1: Hola, buenas noches, odiosas. Este, hoy tenemos una invitada especial que no necesita mucha presentación, ya muchas personas la conocen. Este, es, es una chica que en lo personal yo estimo mucho, quiero mucho desde hace mucho tiempo, desde que la conocí muy chiquita. Entonces, me da mucho gusto podérselas presentar para que nos platique un poco de pues, de ella, de cómo es ella, de, creo que muchas personas vemos sus historias o sus fotos o los posts, pero pues siempre hay mucho detrás de la construcción que te lleva a lograr hacer lo que eres. Entonces, este, pues, muy, este, estoy muy contenta de tenerte aquí. Bienvenida, Luisa.
2: Gracias. Pues Yo tengo Luisa, que contarles te que yo no le podía decir que no a Mayeli porque Mayeli es de las primeras personas que creyó en mí en mi vida entonces como que lo que pida Mayeli yo I'm here forever muchas <ríe>
1: gracias
2: sé que estás bien cansadita pero, te sí, no, pero, pero me gusta me gusta poder estar en live como ya en modo Luisa normal y no estar de que arregladísima y así sino como poder pues platicar más pues como somos tú y yo, yo no estoy viendo nada. Como que siento que es más privado esto.
1: Sí, de hecho no vas a ver a nadie, no te preocupes. Bueno, este les voy a platicar tantito de una anécdota que tengo con Luisa, que me gusta mucho, de hecho en alguna de las pláticas que me ha tocado con Chicos de preparatoria, este, motivacionales o de emprendimiento, siempre platico de, de mucha gente que he conocido porque básicamente creo que en la experiencia de otros y de personas cercanas a nosotros, tenemos más que nada el ejemplo. O sea, está ahí súper cerquita. Ah, bueno, antes. <ríe> creo que falta alguien. Falta atacar, Pero no es que se me haya olvidado mandarle la invitación, es que viene este, en carretera, entonces ya ahorita se va a unir con nosotras. Eh, bueno, a Luisa yo la conocí desde hace mucho tiempo porque vendía unas paletitas que hacía que llamaban así, esas paletitas, se veían bien bonitas y estaban así todas llenas de cositas, de colores y se antojaban mucho, entonces ahí me daba mucha curiosidad ver que siempre estaba como muy activa, haciendo muchas cosas y la siguiente vez cuando conocí en persona a Luisa este, me llamó mucho la atención porque altísima, o sea muy muy alta y este y eran una pasarela de estas que ya ven que no les gusta a hacer pasarelas entonces era una pasarela de vestidos de, de noche, de 15 años creo entonces habían varias niñas, habían chicas que se dedicaban al modelaje, pero habían muchas niñas que eran como invitadas, porque todas eran como amiguitas. Bueno, esa impresión me daba que todas se llevaban. Y a mí me tocó vestir a un grupo de chicas. En este grupo de chicas, que no diré nombres, este...
2: <risa> nombre es, eh? Yo quisiera saber, pero seguro ya ni sé quiénes son, quién sabe.
1: En este grupo de chicas que obviamente la edad y todo, todas hemos comido gente. Entonces, estaban, ese día la botana era Luisa, estaban comiendo a Luisa porque Luisa estaba así en su mundo, estaba bailando, me acuerdo que la vi muy animada, casi, casi como la ven en las historias, así estaba en la vida real.
2: Eso es, es muy, muy yo, ¿eh? Normal, yo siempre estoy bailando, o sea, es algo, o sea, si escucho música, siempre me voy a estar moviendo, o sea, nunca voy a estar de que tranquila.
1: <risa> no te vas a estar quieta. Sí, no. De hecho, sí era el backstage de la pasarela, al, el, el equipo de Luisa, donde ella iba a pasar, ya estaba cambiado. Ya todos estaban cambiados. Ella ya estaba cambiada, maquillada, peinada. Nosotros estábamos cambiando al otro equipo. Entonces la estaban criticando mucho, así como de, pues porque creo que lo que les molestaba es que estuviera tan contenta, <risa> tan feliz. Creo que llamaba tanta la atención de que estaba baile y baile que eso les empezó a irritar. Y, este, y la estaban ahí criticando y todo, pues ella salió y este modeló y estaba así adueñada de la pasarela y, y bien contenta. O sea, la diferencia es que todos cuando estás en una pasarela estás más preocupada por cómo te ves, así de que no me falle nada, que no se me mueva nada, a disfrutarlo. De hecho, muchas veces cuando bajas de la pasarela te das cuenta de, pasó, pasó dos segundos, ni la disfruté, o sea, ni la viví, ni nada, fue más el estrés de que no me fuera a equivocar. Sí. Y eso me gustó mucho de Luisa. Entonces, me quedé muy clavada con, con ella por su actitud y por todo. Ya después pudimos trabajar juntas y este <ríe> una cosa que nunca saldrá a la luz otra vez. No, pero... <ríe> pero eh, sí, eh, hemos
2: trabajado juntas,
1: sí, pero fue muy bonito y, y desde ahí conozco a Luisa por las cosas que hace y siempre celebro mucho lo que logra, lo que avanza, cuando la veo que ya está en, en cumpliendo otra meta, entonces me da mucha alegría, me da mucha alegría por ella, o sea, soy, este me emociono mucho por la gente que quiero y Luisa es una de las personas que, que quiero mucho y que me encanta, así que que logre todas esas cosas. Así, es mi parte girly del día, es ver las historias de, de Luisa y así de viajar con ella, literal.
2: Ay, te, Ay, te amo. Me <risa> sí, siento muy, muy, muy especial. Eso sí, poquito.
1: Sí, de repente me llega un mensaje de Luisa y es como de, ah, corazoncito. corazoncito. Sí. Este, pero ahora, bueno, hablemos también de la parte mala. Así, este este live y todo este trabajo que estamos haciendo con CAR es para eh, como construir nuevos pensamientos en nosotros las mujeres. Aquí no se trata de un espacio en contra de hombres, porque ya tiene suficientes espacios y no queremos como llenarnos de eso al contrario, sino como llenar de los mensajes positivos, pero reales, así y la otra pues es hacer comunidad entre todas las mujeres, porque al fin de todo, ¿con quién más tienes en común que con otra mujer? Por más diferente que seas en tu formación, tu familia, en tu escuela todo, al final tenemos las mismas necesidades y vamos tras lo mismo entonces eh, por eso es este espacio y estamos invitando a, a mujeres que admiramos, a muchas mujeres que estamos encontrando, que las mismas personas nominan para que estén aquí. Y para ti, ¿qué ha sido lo más difícil de, de ser influencer, de ser reconocida como influencer?
2: Eh, que odien tanto a los influencers, yo creo. Este, no nos bueno, ahorita es lo primero que me viene a la mente, supongo que igual ya he tenido cosas más difíciles, pero sí lucho mucho con eso de que, para empezar, piensan que no hacemos nada y que un día nos cayeron los likes, los followers, que todos somos millonarios, todos teníamos esa ropa, esos, esas bolsas, esos viajes, si no es por un sugar daddy, si no son nuestros papás que nos hicieron así y no nos esforzamos por nada, ¿no? O sea... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo súper cortito. Hay miles de celebridades en la playa y a nadie le importa. Pero hay miles de influencers en la en Tulum. No, malditos, por eso no, no podemos salir, porque ustedes están propagando el COVID, malditos influencers. Ya sabes, o sea, neta, nos tienen un odio así feo que, que no sé, a mí me ha me ha hecho que, o sea, lo estoy trabajando honestamente, pero me ha, me ha hecho que me dé pena decir, lo que hago, ya sabes, o sea, porque si me preguntan qué, qué hago pues no, me conocen, entonces no es como que les puedo enseñar, ah, mira mi Instagram trabajo con marcas increíbles, o sea, nada más les puedo decir soy blogger ¿no? Entonces van a decir ay, esa es otra más de mil, que solamente se toma fotos y que viaja gratis, <risa> ya sabes o sea, como que siento que, que últimamente, o sea, con, conforme primero nos amaban y era como, wow, qué padre, y ahorita cada vez siento que nos quieren cancelar más y así, no, no sé qué sea, siento que igual y que nos pueden ver un poquito más cercanos, porque no somos celebridades, pero dicen, ay, ¿por qué él y yo no? Ya sabes, no sé, no sé qué sea, pero bueno, y entiendo que también muchos como que les llegó la fama de la nada, entonces como que no lo toman como un trabajo serio y trabajan mal con marcas, pero en general este, Yo creo que eso es ahorita lo que me viene a la mente que, que es difícil para mí O sea, que sea un trabajo tan odiado O sea, que yo al ya ser influencer Ya haya gente que me odia sin conocerme ¿Ya sabes?
1: Sí, de hecho este, El otro día comentaba con un amigo Que qué trabajo más difícil que caerle bien a la gente O sea, ser influencer Y bueno, tú por ejemplo eres... Estás aquí de Chiapas. Entonces, yo creo que tienes a muchos haters que son de tu misma
2: localidad. Yo creo qué? que la, el lugar en donde más haters tengo es en Chiapas. <risa> <risa> sí, de hecho, sí. que, que también este, justo vino una amiga que es muy, muy, muy espiritual. Se llama Laura Fernanda. No sé si la conoces. No, y no, este, no. me dijo, güey, ¿no sientes que, que tienes, o sea, que ya tienes como un hate hacia allá. Y honestamente sí, o sea, no me siento tan welcomed, ¿ya sabes? O sea, como que si somos paisanos, ¿por qué me odias? <risa> ya sabes, o sea, como que, no sé, siento una vibra muy muy rara a veces. O sea, hay, hay personas que, wow, o sea, que me dicen, wow, vamos que seas chiapaneca, ya sabes, como que estás dejando eh, chiapas en alto y así. Pero hay mucha gente, no sé, o sea, simplemente siento las miradas que me juzgan, ¿ya sabes? O sea, es muy, muy raro. Yo creo que entre mejor me, me ha ido, la gente como de mi círculo, o sea, ¿cómo que ya se cuenta? De mi círculo, al principio era blogger y qué oso, ¿no? Ay, lo que está haciendo Luisa, no manches. ya ahorita es como, Luisa Fer, qué es que pedo, güey, a tus stories, ¿ya sabes? Ok, o sea, como que ellos al final me conocen, saben que sigo siendo la misma persona de toda la vida, o sea, no me creo ni más ni menos. O sea, yo creo que estoy todavía más centrada ahorita que como estaba en prepa, pero este, pero los que no me conocen, sí siento la mirada rara, ya sabes, o sea, el hate sin fundamentos, o sea, pues, o sea, ya me acostumbré, yo siento, o sea, como que lo de Chiapas sí le traigo un hate que por lo mismo igual, como que ni tengo ganas de ir así como que ¡ay! O sea, pero o sea, a mí me encanta decir que soy de Chiapas, ya sabes, o sea, como que a mí o sea, mi, mi, mi amor por Chiapas y mi amor por la gente de Chiapas es diferente, no sé. O sea, como que no puedo generalizar, pero sí es donde más haters tengo, te digo, o sea en, en Puebla voy y es como ¡Luis Affairs! ¡Guau! Wow, ¡Que venís a Puebla! ¡Te amo! Y así, y en, no sé, plaza galerías así me quedan viendo se dicen algo, se dicen algo, la mamá dice algo, ya sabes, es muy raro, o sea, porque pues, todos nos conocemos, ¿sabes? En la fiesta de año nuevo igual, o sea, es como que camino y todas las mesas. Entonces, es muy raro, o sea, no sé, no sé si están diciendo algo bueno o algo malo, pero yo lo siento feo, ya sabes.
1: Sí, creo que uh, hace poquito leía también sobre que a veces nos cuesta mucho aceptar el éxito o cuando alguien que conocemos o consideramos cercano avanza. Porque eso significa que entonces nosotros teníamos las mismas oportunidades de hacerlo y no los hicimos. No es tanto como que el odio, pero sí es como el, yo no lo estoy haciendo. O sea, yo, yo pude haberlo hecho y no lo hice. ¿Por qué no lo hice?
2: yo no lo leí, pero justo lo pienso igual, como que dicen, es que yo me senté al lado de ella en la escuela, porque ella sí, ya sabes, pero sí, o sea todos los que me conocen, o sea, o los que fueron en el Diego conmigo, en hasta en el kinder yo hacía conciertos, ya sabes, o sea, de que cuando tenía cuatro años o cinco, creo que el cumpleaños número cinco yo le pedí a mis papás dar un concierto en el kinder y les canté a mis compañeritos, ya sabes, o sea, toda la primaria siempre estuve en los bailes y canté para cada una de las kermeses o sea, en secundaria también, o sea, como que siempre he sido como que, siempre he estado tratando de expresar eh, arte, ¿no? O sea, al final ahorita es con, con fotos y así, pero siempre, siempre me ha gustado, pues, el arte, literal.
1: y Sí, o sea, eh, esto que dices es, es que es algo que ya lo traes y nada más se encaminó, de cierta manera todo fue haciendo, porque, bueno, así, vamos a ser sinceras, yo a veces leo, por ejemplo, te decía el otro día que tus haters me hacían el día porque es, es real. están Veo a, a varios chicos que son influencers que de, de acá de Chiapas y que les están critique y critique Cualquier cosa que hagan es como criticada o viene el otro extremo que es sobreamada. Entonces, en alguno de los comentarios que leía este, ya tiene mucho tiempo, era como de, Claro, cuando tienes como un cierto nivel económico o que tienes el dinero de tus papás, pues, puedes hacer esto, pero los sueños no se pueden hacer realidad si no los tienes. Entonces, aquí también pensaba que viene lo mismo de, hay muchas personas con un nivel económico muy alto, hay personas que en serio ya tienen el poder adquisitivo, pero no lo hicieron tampoco, entonces, no depende del dinero que tengas, no depende de tu estrato social o tu círculo. Vuelve, vuelve a pasar lo mismo, porque también hay chavitos que han empezado desde muy abajo y también lo logran. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común estas personas? Pues es la actitud y las ganas de hacerlo. Es como de tal vez vamos encaminados hacia contenidos diferentes, pero lo están logrando. O sea, y, y hay, hay un ejemplo. Hay un chavito que es de Patria Nueva, que tiene muchos este, seguidores, que tiene muchas vistas en su canal. Hola, ya llegó Carmen, que tiene muchas vistas y todo en su canal. Hola. Hola.
0: <risa> Buenas noches, disculpen la demora, se me ¿No? hizo un poco tarde, Bien. pero ya estoy aquí. ¿Cómo están?
1: Bien escuchándole en vivo. Yo qué perra aquí, en grandísimo yo y todas en chiquitas. Ya, ya, ya
2: estamos, ya estamos. <risa> sí.
1: ¿Cómo están? Bien, gracias, ¿y tú? ¿Y viendo
0: venía, escuchando la, venía escuchando la conversación que tenían en el trayecto, ah. pero continúen,
1: ah. no les distraigo mucho, digo aquí, perdón. Entonces, pasa esto, por ejemplo, con este chavito y, y, y seguramente también en el lugar de donde él es, le dicen, ay ya, este güey sí, dile dar la vuelta a mi casa, así de si nos sentábamos juntos, y si jugaba fútbol, si es bien menso, bien, o sea, todas las cosas que puedas encontrar de alguien y decir porque tiras abajo su trabajo, tiras abajo este lo que está logrando, pero es la actitud creo que es lo que se tiene en común que todos puedan alcanzarlo y la otra es tú independientemente de que hayas podido estudiar en el tec y que digan, ah, es que estudié en el TEC. Sí, como miles de personas que no han hecho nada de su vida, no han hecho ninguna otra cosa. Entonces, eso no cambia. Lo que cambia es la actitud.
2: Sí, o sea, creo que, que sí es, es muy cierto que como que tratan de disminuirnos, ya sabes, o como que, no sé, a mí pueden decir de que, ay, pero era tertísima en, en prepa, o sea, pues sí, o sea, todo el mundo va avanzando, ya sabes, como que siento que muchos haters que te conocen de toda la vida se quieren agarrar de cómo eras antes, o sea, hasta lo que le pasa, no sé, a Isa o así, pero, pues sí, pero ya pasó, ya sabes, o sea, qué cool poder avanzar, ya sabes, o sea, qué cool que cada año seas más top, ¿no? O sea, yo... Cada, cada año digo, ay, este, qué padre estuvo el año anterior, pero este año tiene que ser increíble. Y, o sea, yo les juro que a pesar de la pandemia, siento que 2020 ha sido uno de mis años favoritos y se los juro. O sea, he leído como nunca y siento que eso me ha hecho mucho mejor persona, ya saben. Entonces, obviamente, si alguien me compara con la Luisa de prepa, que era super creída pues sí, güey, obviamente. Yo creo que,
0: perdón, que te interrumpa no,
2: qué, pues?
0: Yo creo que no se vale como quedarse con el estereotipo de una persona de lo que fue o fuiste hace 10 años, ¿no? todo
1: lo sí, que crecemos sí, y creo que de eso se trata,
0: de crecer y de seguir compartiendo conforme vas creciendo y creo que esa es la labor que tú has hecho, has crecido y, lo has, y has como mostrado todo este crecimiento, ¿cierto? Y hasta ahorita que dices en la pandemia estuve leyendo y creciendo y soy mejor persona, está increíble porque también creo que de eso se trata, o sea, eso se trató esto, ¿no? Como de voltear para, ver, para adentro, para vernos y para seguir como nuestro proceso donde, donde como que nos quedamos, ¿no?
2: Claro. O sea, yo creo que cada año puedes ser mejor persona, ya sabes. O sea, cada, cada mes puedes mejorar, cada mes puedes este... O sea, por ejemplo, ya ahorita que me estoy metiendo ya en miles de libros y meditaciones, cosas que jamás en mi vida, o sea, neta en una semana puedes avanzar muchísimo si tratas de ...soltar algún tema, dejar ir alguna cosa. O sea, por ejemplo, yo justo en un libro que acabo de leer... Este, ...habla de, de respirar cada vez que te enojas... ...y tener compasión por las personas. ¿Es verdad? Ahorita me, me enojo, respiro... ...ya en automático y es como... ...tenle compasión. A, a ver, Luisa, razones por la que tienes que tener compasión. Y eso, eh, les, se los juro, lo hice en una semana, ¿no? Entonces yo creo que siempre puedes ir como creciendo como persona. Y a mí me ayuda un buen, porque obviamente, eso de los haters, o sea, obvio te afecta, ya sabes. O sea, que te estén diciendo cosas feas. Por más, o sea, a mí como me enoja que te es figura pública. No importa. O sea, nadie merece que le digan cosas feas. Nadie. No. Y menos alguien que no lo conozca. Exacto. Es que las personas
0: son como que súper fácil juzgar, ¿no? Te ponen en una posición de, bueno, me voy a sentar en el sillón a verte y a juzgarte. No se pone, claro. con el, como con esa palabra que mencionaste, la compasión, ¿qué tan importante es sentir compasión hacia ti mismo primero? Porque pues, si no lo sientes por ti, no lo sientes por los demás. Y exteriorizar, ¿no? Y, se, y como tú dices, respirar, ¿qué tan importante es conectarse y decir, mira, él es otra persona, igual y no me está entendiendo. Él es otra persona... No vamos a juzgarlo por ser diferente, al contrario, hay que observar qué es lo que lo hace diferente. Yo creo que los influencers, lejos de todo, o sea, son todo menos flojos. O sea, el trabajo que hacen, yo soy creadora de contenido, y el trabajo que hacen es así. A mí me vuela la cabeza de que todos los días están publicando algo, promocionando su trabajo, pero trabajan todo el tiempo. Es así de, ¿en qué momento? A mí me vuela en la cabeza. Digo, ¿en qué momento hacen todo eso? Porque es Gracias. una chamba increíble, cañona, o sea, son horas y horas de crear contenido, sentarte a inspirarte, a pensar qué les hace falta, qué les gustaría, qué, qué, te, qué, qué los va a nutrir, porque he leído tu contenido y sí he notado que te gusta como compartir cosas que nutren, o sea, que hacen que crezcan las personas, no es como que frivolidades así banales, realmente sí son como contenido con nutrientes.
1: Muchas Gracias.
2: Pues le echo muchas ganas, o sea, la verdad es que creo que este es un proyecto que realmente hago de corazón, ya sabes, o sea, como, bueno, ahorita no he escrito tanto en el blog, pero en la pandemia sí escribí, y escribo cosas que hasta yo siento que necesito leer, ya sabes, o sea, hay muchas veces que me pasa que no sé qué hacer, y mis amigas me dicen, pídele un consejo a Luisa First, ¿ya sabes? Porque obviamente está mi super yo que estoy enseñando lo mejor de mí y dando consejos, y estoy yo normal, humana, insegura, pero, o sea, de que, güey, es que no me ha hablado. O sea, lo que
0: nos pasa a todas, uh -huh. a todas. Y eso que escucha tus propios consejos, como qué bonito que tus amigas te dicen, escucha un consejo de Luisa First, escucha tus sí. propios
2: consejos, porque nos olvidamos. Tengo muy buenas amigas en CDMX, la verdad, es que creo que igual, justo de eso hablé en un live hoy, creo que cada año he ido mejorando y siendo, o sea, más selectiva con mi grupo de amigos, pero he, o sea, he encontrado muy buenas personas. Yo creo que lo
0: que vibras atrás, ¿no? Entonces, si tú estás vibrando chido, pues vas a toparte con gente súper chida. O sea, lo que tú eres es lo que, lo, lo que que lo, lo que te rodea.
2: Sí, justo oh, igual este he estado platicando que este año mi propósito, o sea, como que en enero 2020 a mí me llamaba mucho la atención todo lo de los horóscopos, todo lo de lo espiritual y así, era algo que siempre me había gustado y justo le digo a mi mamá, tú me ponías a ver amizada, o sea, ahora lo que tú creaste, ¿no? Pero yo no sabía nada, entonces justo me compré un libro de, de astrología en noviembre, algo así, y en enero dije, este año quiero ser más bruja. Bueno, se de cuenta que la vida dijo, una, o sea, yeah. no manches. O sea, me hice amiga de una tarotista, amiga de un astrólogo, este, amiga de una eh, ilustradora, pero que, o sea, está conectadísima en el universo. O sea, de que, wow, ya sabes, entonces me llegó justo la gente que me iba a ayudar a mi propósito. Pero qué loco, ¿no?
0: Ves que atraes lo que vibras. <risa> Qué padre, o sea, como ya es ya es como la mente sí sí es como Facebook y así de quiero unas maracas <risa> y te aparecen maracas
1: everywhere
2: ¿no? literal literal así bueno Qué vamos genial. a leer
1: algunos comentarios Dice Shus, Necesitas mucho talento para poder ser influencer, porque todo el mundo tiene cámara, todo el mundo tiene acceso a Instagram, pero no todos tienen la capacidad de entretener y de vender carisma. Ojo, y la otra: no todos tienen estómago para aguantar los comentarios. O la creatividad, o la soltura, wow. o
0: decidirse. O sea, la tomar la decisión de ponerte frente a la cámara y abrirte a ser juzgada se
1: necesitan valor. Sea no cualquiera. En los noventas había una película que se llamaba Josie and the Pussycat Dolls. Que eran un grupo de chavitas allá. Ahora, <risa>
2: no, pero es, es este de Archie, ¿no? O sea, es de. Ajá, sí,
1: ajá. Bueno, viene de ahí, pero la hicieron con puros artistas noventeros y música noventera. Pero se trataba sobre eso, de que las. Bueno, agarraban a tres chavitas que eran cantantes, pero les pon, las ponían a vender productos. Entonces, lo que ellas usaban, era lo que al otro día se vendía en las tiendas, se vendía en todos lados y era su chamba estar vendiendo esa esa imagen. Entonces, esto de la venta, de, de, de vender cosas, de promocionar cosas, o sea, qué difícil, qué difícil es. Y si no fuera tan valioso, pues las marcas, este los negocios, hablemos desde los pequeños. Desde ser un influencer local aquí, que le echan un chorro de ganas y promocionan al negocio pequeño, al negocio de comida, este, que, a ver, yo voy a platicar de un caso, por ejemplo, a Tete o Eloisa. Uh -huh. A veces les he mandado, por ejemplo, cena de mi negocio que tengo de comida comiteca. Uh -huh. Y es irreal. Ojo, si tienen negocio de comida, este, es irreal la cantidad de gente que te empieza a seguir, es como de eso, aunque se lo hubiera yo pagado a Instagram para que me diera seguidores, iban a ser unos hindús que nunca me iban a comprar pan compuesto en la vida, <risa> chino ahí, pero ellas, por ejemplo, pues, Tete está subiendo su contenido, saludos, Tete, por si estás por ahí, y te llegan los seguidores y sí te consumen y sí lo están vendiendo y veo que también recibe mucho hate y muchas palabras feas no solo para ella, sino para su niño y es como de, no, si es que lo más difícil es lograr vender algo, venderle una idea a una persona que te lo compren este en el caso ya tuyo que ya estás trabajando con, con marcas que ya son muy, muy muy grandes, o sea, ni siquiera nacionales ya son internacionales es como de bueno, lo estás vendiendo así de sí, sí funciona
2: claro, claro. Sí.
1: y yo creo que es un, un poco ¿verdad?
2: que que celebridades a veces, o sea, depende, ¿no? Obviamente Dana Paola va a vender lo que sea pero hay otros que la gente lo sigue porque son sus fans, pero les da igual lo que hacen, ¿no? Y en cambio, muchas personas literal siguen a influencers por recomendaciones, o sea, literal, porque quieren saber en dónde comer, a dónde ir, códigos de descuento. A mí no me gustaba antes dar códigos de descuento porque yo decía, ay, este, como que, ¿por qué voy a estar dando yo descuentos? No sé, o sea, como que no se me hacía tan cool. Y realmente es algo que todos piden, ¿no? O sea, y ahorita que trabajo con Farfetch, que es de mis marcas más top, si sí, es de que tienes código en Farfetch, no sé qué, entonces ya como que digo, bueno, o sea, no está mal, y a la gente le encanta, o sea, eh, sí están esperando. Igual con kc justo me, me pusieron un código y yo como que dije, me dijeron, ¿vas a ganar de comisiones? Y yo, ah, ok, bueno, o sea, súper bien. Y yo como que no pensé que funcionaran tanto, la verdad, o sea, no sabía.
1: Pero sí, es, o sea, es un trabajo muy arduo el que hacen también. Creo que para todos es, es difícil. Ha sido difícil para todos adaptarnos al que ahorita una niña que haga TikToks, que tenga nueve años, gane mil veces mejor que tú, que estudiaste un chorro y digas, ay, ya, ahora todos son TikTokers, ahora ya todos son YouTubers, todos son influencers. Pues, sí, porque pues, todo esto evolucionó y nuestra vida, normal ya no está en la vida real. O sea, es muy difícil, por ejemplo, un negocio que no se mete a redes sociales está bien difícil que venda. Entonces, por eso es que ahorita hay más carreras enfocadas a ser, enfocadas a ser community manager. Ya no es nada más a voy a ser rotulista, no voy a ser diseñador gráfico. Obviamente todo tiene que ir evolucionando. Entonces, ha sido difícil para todos adaptarse a que ahorita una persona que diga soy influencer como dices, no te lo quieren reconocer como si fuera un trabajo. Es como de, ah, ya, se toma fotos y las sube. Pero no, o sea, hay una gran campaña atrás, un gran trabajo. Y hay muchos. Hay influencers para todos los gustos, para que no digan, ah, bueno, es que esto es muy banal o muy selectivo. O sea, creo que todos, todos ya tienen muy este, ramificada la, la forma en la que están vendiendo. Claro.
0: Y tú platícanos, Luisa, ¿cómo empezaste? ¿Cómo se, ¿Cómo se te ocurrió esto de ser influencer? Un día despertaste y dijiste, tengo, una, tengo un argumento, tengo un mensaje. ¿Cómo fue? Cuéntanos.
2: Fíjate que yo no, no conocía la palabra influencer como hasta que llevaba dos años de serlo, o uno y medio, yo creo. este, Pues todo empezó porque a mí me gustaba escribir. Y yo empecé escribiendo en el blog de un amigo, pero reseñas de restaurantes. Y ya, o sea, y bueno, Mayeli sabe que siempre me ha gustado modelar, las fotos, todo eso, ¿no? Y me fui a intercambio a París y justo un semestre antes de irme a París, estuve en, en Monterrey modelando bien, o sea, de que escuela de modelaje, castings, o sea, como que un poco más, o sea, ni al caso como ahorita, pero sí un poco ya más pro que lo que hacía Ponte en Tuxtla, ¿no? I Entonces... Cuando llegué a París, como que mi idea era modelar y llegando a París hice muchos castings y así, pero aparte por Instagram conocí a un fotógrafo mexicano que tenía muchos followers, o sea, era 2015 y él ya tenía 300 mil, entonces pues era big deal para, para su época, ¿no? Sí. Y este, y bueno, yo empecé a modelar para él, o sea, de que él era influencer en Francia, ella ya está ya muy adelantado pero como que yo no sabía que así se llamaba, ya saben, pero pues lo llevaban de viaje, cosas así, y lo invitaban a eventos, y, y pues nada, o sea, como que me contaba y me decía, es que deberías hacer de blogger es lo que viene, y no solo modelar. Y yo como, ah, sí, este, ¿y cómo se hace? Y él le que, pues solo tómate fotos con ropa de H&M y tag de H&M, <risa> así, ¿no? Y yo, ah, ok, pues va. Y en eso, este él me llevó de Plus One a una fiesta en la Embajada de México en París, y este y en esa fiesta vi un corresponsal de Vogue México. Entonces, de que llegué a presentarme con él, él vivía en mi calle, entonces, de que dos semanas después, cuando me atreví a escribirle, lo invité a desayunar, y yo le llevé eh, las reseñas de restaurantes, o sea, en mi iPad, le llevé mi book de modelaje, y le conté que me gustaba escribir, pero este... Lo guardaba en PDF y ya, o sea, yo no, me gustaba escribir como eh, al metro a la escuela, pues eran 40 minutos, entonces como que iba en el metro escribiendo y así, ¿no? Y llevé eso y le dije, ay, es que yo creo que pues voy a trabajar en una revista, ¿no? O sea, porque en ese tiempo siento que estaba un poco más como, bueno, si no soy modelo, ¿cuál es mi opción realista en moda? Pues revista, ¿no? Y este y le llevé todo y me dijo, escribes muy bien y sales muy bien en fotos, es lo que se necesita para ser blogger y yo... Como que, ah, ok. Y así, o sea, como que recibía mucho ese comentario. El caso es que él me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, quiero este, hacer un artículo sobre ti porque, pues, estás chiquita, estás este, modelando aquí en París, este justo acaba de salir un comercial mío de Coca-Cola Europa, entonces... <ríe> sí, o sea, pero... Una gran carrera. Estaba padre, pero igual para mí era como que, o sea, vi, vi la foto en un centro comercial y dije, wow, pero pues no decía mi nombre, o sea, nada, ya sabes, o sea, ya sabía que era un pequeño escalón, pero para mí, Luisa, o sea, no era nada, la verdad, ¿no? Wow. Y este entonces él me dijo, quiero hacer un artículo sobre ti, tómate fotos en lugares padres, que el fotógrafo te las tome y, este, y mándame tus lugares favoritos de París y yo hago el artículo, yo, bueno... Salió el artículo en Vogue, que todavía lo pueden encontrar, en Vogue MX, se llama El París de Luisa Fernanda Islas. Y cuando salió el artículo yo le escribí y le dije, oye, ¿puedo poner este...? ¿Puedes poner mi Instagram? Porque la neta es que yo siempre había querido tener followers. Y me dijo, no puedo poner tus redes sociales, pero si abres tu blog lo puedo poner. Y yo le dije, ay, sí, justo ya lo hice. Y ese día lo hice. ¡Ja, <risa> Muy bien, yo creo
0: que ese, ahí está, has dicho los pasos perfectos para lograrlo, digamos, pero la diferencia está ahí, Luis o sea, no lo vemos tal vez los de afuera o los haters o lo que tú quieras, pero es tu trabajo y es tu dedicación y es tu aventarse, ¿sabes? Muchos sí. no nos aventamos a hacer las cosas, a invitar a alguien a desayunar, tener ese, esa iniciativa, ¿sabes? De ya escribir, ya tener algo que mostrar, no es como que nada más llegué, me aparecí ya y se me dio la oportunidad padrísimo y el cielo se abrió y bajo Dios y me habló y me dijo, ¿no? O sea, no. Realmente hay que hacerlo, hay que ir por ello, hay que poner el cuerpo, hay que caminar y hacerlo y hablar y pedir y decir, aquí estoy, soy yo. O sea, ¿te gusta la moda de toda la vida?
2: Ob no, o sea, de niña siempre dibujé outfits y así, o sea, justo, Mayeli, según yo nos conocimos en Maniquí, ¿eh? Porque ah, yo dije, bueno. clases haces de dibujo? Sí, sí, sí. O sea, toda mi prepa yo fui a clases de dibujo los sábados en maniquí para. Estás súper preparada.
0: Nunca has dejado ni de leer, ni de estudiar, ni de ver, ni de buscar, ni de hacer no, pues, cosas. O sea, que sí gusta y mueve.
2: Astrología. Sí, pero sí, eso, eso es algo que digo mucho, que yo admiro mucho a la Luisa chiquita porque ahorita siento que me daría un poco más de pena invitar a un señor a desayunar, ¿ya sabes? O sea, y ahí. Siento que eran más mis ganas de comerme al mundo, como que ya estoy en París, es la ciudad en donde voy a hacer mi sueño realidad, ¿no? Y o sea, ¿Y muchas Ahora o nunca dice ay, la mandaron sus papás, este, a París, ahí sí, ¿no? Y o sea, me mandaron becada, neta me daban 2.600 pues a la semana que en euros neta no es nada y yo le pagué el desayuno a ese señor o sea no comí toda la semana casi casi pero
1: es por tus sueños
2: eh, para claro lograr
0: tus sueños y esa Luisa First chiquita que dices esa fue la valiente que te llevó a donde estás y así a caminar gracias
2: a lo que hizo ella en 2014 y 2015 que fue igual prepararse para modelar la dieta todo eso o sea Maya Elizabeth, o sea yo yo hacía natación entonces como que mi cuerpo era más atlético ya sabes o sea como que estaba más, pues no sé, más más ruda, siento, ¿no? Entonces fue así como un año de tengo que cambiar mi cuerpo a los estándares de, de la belleza de modelo, ¿no? Y fue así, ir dos veces al gym, o sea, al día. de que disciplina. Todo mi año antes de irme a París, yo estaba de que gym dos veces al día, eh, nutrióloga, dieta. O sea, yo la neta es que sí soy muy disciplinada. Y estando en París, siempre, o sea, estuve a dieta siempre entre semana y solo el fin de semana podía comer lo que quisiera, pero yo nunca fui al antro, o sea, como que sí fui muy disciplinada en esa época porque yo decía, yo tengo que sacar algo de aquí. O sea, si me mandaron a París, o sea, no puedo regresar sin nada, ¿no?
0: Y es que toda esa guerra que nadie ve, que solo tú sabes, de todas las limitaciones, los esfuerzos, los desvelos, la disciplina... El dejar de ver a tu familia, el alejarte de tus amigos, el irte de tu ciudad súper chavita. Todos esos esfuerzos suman lo que hoy eres, pero no muchos lo ven, no claro. lo saben. Entonces se dedican solo a juzgar por fuera y decir, ay, lo logró porque pues está cute, ¿no? Y pues ya. Pues no, güey. O sea, hay un trabajo enorme detrás, hay una disciplina, desvelos te de leer un chingo. Muchas
2: personas como que se... Se, o sea, como que proyectan sus limitaciones en, en el hate que ponen, ya sabes, o sea, por ejemplo, hay una niña que conozco desde que modelaba en Monterrey, que es una diosa, o sea, de verdad, yo siento que ella podría ser, es cara de Levin en Morenita, te lo juro, diosa, o sea, yo la veía y decía, ¿qué onda su belleza, no? Y justo un día tuiteó de que, ay, es que yo no puedo ser blogger ni exitosa porque no nací millonaria, y como que yo dije, ¿cómo ella puede decir eso de ella? cuando yo la veo con otros ojos tan de que ella tiene todo el potencial del mundo, ¿no? Entonces creo que, o sea, muchas personas como que les da más miedo aventarse por el sueño y como que se ponen esa excusa, es que yo no nací así y entonces yo no voy a poder. Como cuando
0: estás haciendo ejercicio y tu mente te dice, ya, ya no puedo, ya, me va a dar algo, me voy a desmayar, estoy deshidratándome, o sea, tu cabeza es la que te ataca, el cuerpo dice, sí puedo, lo puedo lograr, pero, y también esta parte de, no nos vemos o no nos apreciamos como otros nos aprecian o nos ven desde afuera porque nosotros también nos autosaboteamos y no soy suficiente y yo no estoy rica, o sea, todos esos pretextos que nos ponemos como para no subir el escalón, ¿no?
2: Sí, obvio. Y también, o sea, si hay cosas que te molestan, o sea, por ejemplo, yo que te digo, o sea, como que dije, bueno, si ya voy a querer modelar bien, tengo que estar flaca modelo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bueno, dieta. Ya sabes, como que nunca me puse excusas como, ah, yo no voy a poder, yo no nací con ese cuerpo. No, sí se puede, ya sabes, simplemente, o sea, neta, ese año yo solo salí en Valentine's a ver a mis amigos y en verano, pero de ahí, o sea, yo, escuela, gym y, y ya. Enfocadísima, ¿no? Creo que... Mm
0: -hmm. Tú, yo, tú sabías para dónde ibas y ese, y esa, ya saber mi dirección creo que es lo principal, porque muchos no sabemos ni siquiera qué queremos, a dónde vamos o por cuál camino, pues porque no sabes qué quieres. Pero tú estabas como desde, enfocada desde muy joven y a seguir el camino. ¿no? es, es claro, que no A ver, dame damos, damos
1: recomendaciones para
2: bien, lograr. Yo pensaba que iba a ser modelo, ¿no? O sea, como que, o sea, yo he tenido muchos sueños en la vida. Pero, o sea, yo creo que lo principal para, desde niña, era algo en moda y, y algo en música, ¿no? Y, y yo creo que en actuación también. O sea, siempre hice teatro, siempre canté, te digo, y este iba a clases de canto, todo, y aparte me encantaba la moda, ¿no? O sea, esas eran mi, mis tres pilares que en la prepa tech, eso no lo dejé por suerte, pues porque hay Música, está el festival de la canción y aparte tenemos pues teatro y así, hice obras de teatro, todo. Pero, pero toda
0: la vida has hecho cosas del escenario, te encanta, te gusta como compartir. Mi es
2: Leo. <risa> sí. Claro,
0: you shine girl, cuando veniste, ¿no? Qué bonito. Los Leo me encantan como, porque son como todos jugatuetones, como niños en cuerpos grandes, pero son esos niños valientes que se atreven, ¿sabes?
2: Claro, justo... <risa> Hoy me estaban preguntando como que, ¿qué es que ¿qué te motiva? Y yo dije, es que la verdad, yo sí pienso siempre como en la Luisa chiquita, de que de 11 años, de 15 años, de, de 4 años, o sea, como que esa Luisa tenía tantos sueños, o sea, y, y neta, mi mamá encuentra y encuentra cartas de que yo hago de, y voy a ser cantante, y voy a, entrar, y voy a salir en esto. Entonces como que yo no puedo decepcionar a esa niña que creía tanto en mí, ya sabes, y más ahorita que... Ya que trabajé por muchas cosas, pues me doy cuenta de que sí puedes lograr lo que te propongas, ¿no? Entonces, menos me voy a rendir, ¿ya sabes?
0: ¿Tú crees que lo decretaste desde niña?
2: Mm, tal vez, ¿eh? Fíjate que yo siento que to... es que la música es demasiado importante para mí. O sea, la verdad es que desde niña escribía canciones, o sea, te digo, siempre cantaba y así. Y siento que escuché música tan positiva toda mi vida... Que era, ¿Qué escuchabas? De, 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 Hannah Montana, High School Musical, Hillary Dove, pero si escuchas las letras es de que los sueños es en realidad, tú puedes hacer lo que logres, puedes ser una superestrella, entonces siento que es, 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 las canciones de Mariana y Silvana, la de Superstar, yo seré la nueva estrella era mi canción, ya sabes entonces todo eso siento que se quedó muy en mi subconsciente de que yo seré la nueva estrella ya sabes. Como programación Literal, yo siento, o sea, ya que leo las letras, digo, es que yo nunca me he dado cuenta que desde niña yo cantaba y cantaba que todo lo que te propongas lo vas a lograr y vas a brillar y, o sea, al día de hoy cuando necesito como, no sé, estoy nerviosa por algún evento o algo, escucho playlists de canciones que me hacían feliz más chiquita para programarme.
0: Qué bonito es eso, ¿verdad? Y qué importante. Yo también cuando estoy como triste o así, me pongo música para bailar y bailar te refresca todo. Entonces, eso vuelve okay. a empezar. Okay.
1: Creo que la diferencia está entre accionar o no. El, lo que cuentas tú de lo que hiciste en París, que yo sí noté que ahí fue el brom o sea, el antes y después de Luis. Mm este, es el accionar, porque ideas, podemos tener muchas ideas, pero si no las llevas a cabo, si no les das el inicio, pues no va a pasar nada. ¿Qué dicen tus papás de esta Luisa First? Ellos, ¿qué dicen de todo? Tu mamá yo creo que a veces se ha de enojar de las cosas que lee, porque creo que pues uno como mamá, pues, se enchila
2: así de. No, <risa> no mi papá no hacer... lo creo, ¿eh? Mi mamá como es religiosa, como que es muy compa, com, com, bueno, tiene ¿Compasiva? mucho, <risa> sí, pero mi papá, sí, o sea, se enoja hasta de lo que me ponen mis amigos, ya sabes de que, si me ponen algo, es como, ya no me cae bien él, ya sabes, <risa> los dos me siguen todo el día, los dos ven mis stories, o sea, sí, pues al ser hija única, creo que, eso los mantiene cerca de, 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 mí, o sea, yo sí soy muy independiente, o sea, yo puedo no, no hablar todo el día con nadie, este, pues al ser hija única siempre jugué solita Barbies en mi cuarto, ya sabes, entonces como que no necesito tanto la comunicación, pero ellos sí como que necesitan un poco más de mí y siento que a través de las stories lo obtienen. Se sienten pues, más cerca. Sí, no, obvio, sienten que fu fueron todo el día conmigo, ¿no? Y aparte eh, yo creo que mis papás pues juegan un rol súper importante porque pues gracias a ellos estoy en donde estoy, ¿no? O sea, creo que son papás súper supportive, o sea, ellos siempre me apoyaron en cada decisión. O sea, simplemente lo que te digo de maniquí, o sea, te conocí en maniquí porque dijeron, ok, si quieres estudiar diseño, vas a estudiar en el tec, la prepa, pero pues los sábados de una vez métete a dibujo, ¿no? O de que, que les dije, ay, quiero hacer un concierto en kinder. O sea, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, quiero hacer un concierto y entonces mi mamá me tenía aprendiéndome la canción, o de que, no sé, me hacían videos musicales, de que me grababan con el VHS y, y me grababan cantando. O luego de que mi mamá me enseñó a hablar entrevistándome, porque ella es maestra de, de niños con problemas de aprendizaje. Entonces tenía una teoría de que si entrevistabas al niño tal vez se hacía más desenvuelto y pues aquí estoy, ¿no? ¡Qué bonito! Entonces, literal, me entrevistaba que un micrófono y de que, ¿y de qué va a ser tu piñata? ¿Y de qué no sé qué? ¿Y qué primos vas a invitar? Así, hasta que aprendí a hablar. O sea, en mi cuarto entras y tengo una estrella de Hollywood en el piso que hice Luisa Fernanda, que mandó a hacer mi papá. O sea, como que. Ellos creen muy, muy cañón en mí. Mi mamá, como que como que está muy educada a ser modesta, entonces casi no me presume. Ya sabes, como que si le preguntan, ella es la mamá de Luisa Ferris, ya lo explica. Pero bueno, mi papá es como, mira, ella es mi hija. a Cualquier persona, mira, <risa> tiene <risa> un followers. ¿ya sabes? Papá, papá real me encanta. Sí, sí, sí cañón. Sí, sí de sí. hecho, tu mamá
1: es súper linda. Me la encontré en marzo, creo, cuando en el aeropuerto.
2: Mm.
1: Iba cargando ahí a
2: Petunia. Ah.
1: Pero bien linda tu mamá, ¿verdad? bien bien orgullosa de ti.
2: Sí, es súper linda. Siento que se chivea un poco cuando le preguntan, como que no sabe qué decir, pero este, pero están súper felices, ¿no? O sea, y, y apoyan cada decisión. Yo creo que mi mamá terapea un poco a mi papá para pues para que acepte que ya jamás voy a regresar y que, o sea, me voy a ir a muchos lugares más. O sea, yo no sé si... Yo creo que ese DMX es ya le queda poco tiempo, ya sabes, o sea, quiero, quiero seguir explorando el mundo, pero mi papá muchas veces es como, y de verdad no quiero regresar a Tuxla yo, ¿sí? uh -huh. <ríe> o sea, como que me encanta. Tengo mucho el... mundo por recorrer ahora. Me... Sí, exacto, o sea, como que ya le dediqué tanto tiempo, o sea, viví 17 años allá, o sea, me, me urge vivir más años en otros lados, o sea, ahorita ya viví tres años en Monterrey, este, casi un año en París, ya llevo cinco años acá, entonces, o sea, necesito más lugares.
1: Sayulita. Fíjate
2: que me gusta mucho. Igual algún día me compro una casa ya o algo así ya cuando me quiera retirar. O sea, me, me encantó, ¿eh? O sea, me sentí muy, muy conectada con, con Sayulita y eso que no me gustaba. Ya había ido dos veces y ahorita lo siento como home. O sea, de que si medito me en un lugar feliz es en Sayulita. Oh. Pues, si
0: nos invitas cuando tengas tu casa y hacemos fotos y pulparitas. Obvio.
1: Eso, es, eres otra persona y vamos evolucionando. Es, es bien triste cuando te encuentras a la gente y dice ay, ya, tú eras bien criticona, bien así, y ahora resuelvo. Te quedan con tu antigua versión, ¿no? Así de, pues, qué triste que después de tantos años tú no hayas podido evolucionar. O sea, qué triste que te quedes con eso. O sea, toda la gente tenemos que, que cambiar. O sea, vas cambiando el chip y pasa eso tal vez algo que no te gustaba tanto el año pasado, vienes en este y a la nueva Luisa lo integras. Toman. Ajá, exacto. Bueno, porque va con lo que estás vibrando ahorita, lo que estás viviendo. Pues nos pasa hasta con la comida, ¿no? Como que de los 0 a los 7 años te gusta
0: una cosa, de los 7 a los 14 otra, a los 21 ya aceptas la chela.
2: Güey, no llevo estás... dos semanas que se me antojan tacos. Y neta yo nunca como tacos. Nunca, nunca. O sea, porque como que lo tengo como engorda. Planeado. sabes? Y llevo dos semanas, hoy, ahorita acabo de terminarme unos tacos porque se me antojaron cañón, entonces como que digo, qué raro, o sea, sí, siento que este año me cambió heavy. Y lo
0: aceptas y te abres y dices, no, yo no como tacos y jamás comeré tacos, no, al contrario, se me antoja, lo quiero, pues lo consumo, ¿no? Hay que abrirse, yo siento que estar abierta a consumir, o aceptar, o a ver, o observar, o escuchar, nos hace crecer cañón.
2: Claro, o sea, hay veces que ahorita me he visto de cierta forma y me veo y digo, esto es muy old Luisa, ya sabes, o sea, como que ya no me encanta. Pero ya me. no te identifico. No o sea, justo una, una follower me hizo sentir bien porque les dije, o sea, me están dando ganas de comprarme un Ukulele, o sea, ¿qué es esto? Y me dijo, está bien, o sea, eres como Taylor Swift que se reinventa cada álbum, ¿no? Y yo,
1: Totalmente. ¿Por qué no?
2: Yo que me amo Taylor, dije, me quedé tranquila.
1: Muchas veces platicamos con Car siempre, es que muchas este, chicas, muchas mujeres, tienen miedo de hacer cosas por el que van a decir los demás. Es, por ejemplo, Car y yo teníamos este proyecto desde hace mucho tiempo, pero siempre había como ese miedito de, bueno, ¿y tú qué? O sea, te van a criticar por esto, por el otro. ¿Tú quién eres? Para Ajá, ponerte sí, a hablar en una pantalla a dar consejos ¿Algo? a las personas, entonces que te tiran el sueño desde antes de que lo empieces, y, y a veces ya ni siquiera lo haces por el miedo, es más, hasta la gente cercana ¿qué te va a decir? ¿de ahora qué estás haciendo? y así de, ¿y ahora qué vas a empezar a hacer
2: ya? No, o sea, a mí me pasaba hasta con mi familia, o sea, de que decían, ahí es que Luisa va a acabar embarazada, o sea, es que como Tito y Viggy mandaron a Luisa hasta París, están locos, es que no pues no pasó, ya sabes, Ahorita ya mis tíos están orgullosos, pero como que proyectan sus miedos en, en ti y en esos comentarios, pero pues, ¿qué le haces? Como que ya siento que tienes que ir aprendiendo a, a que no es personal.
0: Estábamos con Mayeli con Mayel cuando empezamos esto también de que somos las ovejas negras de la familia porque hacemos lo no tradicional o lo que la familia no está acostumbrada a hacer. O sea, ¿Qué? hay ciertos como modus vivientes así de que espera de ti la familia, ¿no? Que te cases, que tengas hijos, que termines la carrera, que la, la, la. Entonces, cuando tú no haces lo que los demás esperan es cuando te dicen, oye, no está bien, oye, está raro, oye, ¿por qué? Oye, ¿qué te pasa? O sea, y empiezan como a cuestionarse tanto, como que no lo entienden muy bien, y al final lo aceptan. Y claro. te van feliz y te ven haciendo lo padrísimo y dicen, era
1: lo tuyo.
2: Sí, y a veces, muchas veces pasa que la, la oveja negra de la familia es la oveja exitosa de la familia también. Entonces, Exacto. o sea, a la gente le cuesta un poco el cambio, pero está padre que, que igual y a ustedes dos no les costó tanto. O sea, obviamente a mí también me preocupaba un poco el, el que dirán. M más chiquita, la verdad. Pero ya, contestando en París, yo me sentía tan lejos de México que qué me iba a importar, ya saben. O sea, como que cualquier cosa que me pudieran decir, yo estoy en París, ya saben. Claro, bye. No me puedes decir nada. Entonces, como que siento que eso igual me dio mucho valor. Y como que, no sé, ya estando aquí en DF, siento que vine ya más grande, o sea, último año de universidad y así. Entonces, ya no me tocaron, ya no me tocó vivir cosas así de de infantiles, siento, ¿no? O sea, como de que estén criticándome y así. Y justo Monterrey, que fue la universidad, creo que mis amigos de allá, como ya fue la universidad, eh, me han visto crecer cañón, pero no vieron a la Luisa Mensa, que se creía la más top de la prepa. Entonces, igual mis amigos de Monterrey me apoyan un chorro. O sea, muchas, con muchas he trabajado, muchas me consiguen trabajo, este como que están de que estoy orgullosa de ti, ¿no? Aunque ellas ya estén casadas y con bebés y yo soy esa amiga rara que no tiene ni novio. Es que pero... todas
0: vivimos a través de ti también.
2: Pero está muy cool, o sea, la verdad es que, que cada ciudad en la que he vivido como que me ha dejado cosas muy padres. Por eso quiero más. Eso. ¿Qué,
1: ¿Qué consejo darías para chicas que quieran hacer, este, que quieran ser influencers, bloggers, modelos, todo esto que ni la familia ni la gente considera como un trabajo real, pero que obviamente si da dinero es que da resultados. ¿No? A veces ya las carreras tradicionales ya no están dando el dinero a la gente. La, claro. O sea, el, el hecho de que tengas una licenciatura, una maestría, un doctorado, no te garantiza ahorita tener éxito. Ahorita más bien es que el mundo es de los que se están moviendo. O sea, hay gente que... Es, estudió medicina años y de repente encontró su vocación en ser chef y le va mejor poniendo un restaurante o le va mejor haciendo postres que dando consultas. O sea, las chicas que maquillan, que antes era como de, o sea, maquillar no es un trabajo así de, ¿ves todo lo que consiguen, lo que obtienen maquillando? Entonces, tenemos que cambiar como este paradigma, pero ¿tú qué consejo les darías a las chicas que quieren romper ese paradigma de, no quiero ser contadora pública, disculpen papás, quiero, tengo la gracia, como decía Shus, tengo la oportunidad de hacerlo, ¿qué consejo les darías?
2: Yo creo que que primero que, que se enfoquen en un tema, ya sabes, o sea, como que yo creo que muchas de las cosas que odian de los influencers es que solo quieren cosas gratis, ya sabes, o sea, como que ese es su goal, así como, ay, yo quiero que me lleven de viaje gratis, quiero que me manden maquillaje y ya, ¿no? Entonces, no se lo toman en serio como un trabajo, sino piensan que es casi, casi un trabajo sugar daddy, no sé. Entonces, o sea, yo quiero decirles que, que lo primero que tienen que hacer es dejar un contenido de valor, ¿no? O sea, como buscar un tema. O sea, yo, que me gusta la moda desde niña, o sea, de verdad, de que a los dos años gané la mejor vestida de la... De la familia. ¡Qué bonito! O sea, yo hablé de moda porque era algo que me apasionaba, tenía que ver con, con este, con modelar, o sea, y es algo que, que cada vez he abierto un poco más mi, mi repertorio, ¿no? Al principio era moda y restaurantes, ¿no? Ya ahorita. De dejé los restaurantes y ya es como viajes, empecé a viajar, 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 y entonces modo de viajes. Ahorita que paramos fue como, bueno, moda y abrí mi club de lectura, ¿no? Pero, o sea, yo nunca dejo como mi core, que, que es la moda, ¿no? Y también a veces como que le meto cosas de, de belleza. Ahorita con TikTok, pues, he hecho como más cosas de comedia, que sí soy muy ocurrente, pero como que no sé mi mi público que le interesa la moda, no sé qué tanto le interese que yo soy chistosa, ¿no? Entonces como que yo siempre voy buscando pero como que no me salgo tanto del corral, o sea, como que al final yo soy moda y tampoco eh, como que le voy a salir a mis marcas con que, ay, no, ahora solo voy a hablar de astrología, porque pues no.
0: wellness.
2: Ajá, sí, no. Y este otra cosa es que es un trabajo muy real, o sea, por ejemplo, yo que soy embajadora de muchas marcas, yo me lo tomo muy en serio, porque al yo hablar está hablando la marca, y eso es algo súper fuerte o sea, el que me hayan dado esa confianza de ponerme el nombre Luisa Fernanda tú eres nuestra embajadora, o sea lo agradezco demasiado, pero así como dicen con cada gran poder llega una gran responsabilidad o sea, yo te lo juro cuando voy a subir una story jamás digo groserías o sea, cada quien tiene su, su forma de ser no pero yo jamás digo groserías, o sea Justo en sayulita usé unos trajes de baño un poco más chiquitos, pero jamás me subí como que bailando con ellos. O sea, como que cosas así. Cuidado. Que, como, esto no le va a gustar a mi marca, ya sabes. O sea, pienso en cada una. O sea, antes de. Tienes
0: su... una línea muy bien definida.
2: Tienes muy claro qué muy, es lo que eres. Muy, muy bien definida. O sea, justo un amigo me dijo: Es que eres la niña bien del Internet. Y yo, no, o sea, no lo veo así. Pero cuido muchísimo mi contenido porque agradezco mucho la confianza que me dieron mis marcas, ¿no? Entonces, creo que eso es algo también muy importante. O sea, yo a ninguna marca la busqué y le dije, regálame cosas. O sea, a muchas, de hecho, yo llegué y, mira, me gusta lo que has, o sea, me gusta tu marca, Este hice una foto. Ay, mira, me gusta tu marca, Este me vestí de ella. Y sabes, ya ahorita, obviamente, que ya estoy un poco más posicionada, pues, me llegan las marcas a mí, pero o sea, siempre les demuestro lo especiales que son para mí, o sea, de verdad, o sea, por ejemplo, ahorita que acabo de ser embajadora de Kate Spade, este, mi manager se todo el deal, pero yo estuve leyendo los correos, y en cuanto se cerró yo, gracias, no sabes lo, emo lo emocionada que estoy, me encanta, tengo mil cosas, o sea, como que yo siempre como que trato de, de dejar mi huella y que sepa la marca que yo estoy, o sea, pero, o sea, mi corazón baila de felicidad de que me hayan contratado, pues, y yo siento que por lo mismo que he cuidado mucho con mi contenido es que me han llegado las marcas tan padres que, que tengo ahorita, ¿no? Entonces, pues, ese es, ese sería mi, mi, mi consejo y sería que te mantengas muy fiel a quien eres. Porque, o sea, Mayeli me conoce y te juro que sigue viendo hoy a la misma niña que vio vendiendo paletas de pastel. O sea... Sí, igual, siempre me he vestido medio de negro, de Mayeli, aceptémoslo, aunque, o sea, mi alma es rosa, pero, este, pero sigo siendo igual, o sea, mi Instagram del año pasado y antepasado y así como que ve evolucionando, siento que el año pasado y este, bueno, el año pasado fue como un poco más elegante, ahorita igual es un poco más playero, pero como que mi, mi esencia sigue ahí, ya sabes, o sea, como que yo nunca finjo ser algo que no soy, y siento que eso es algo que las marcas ven, mis followers ven. O sea, como que, pues soy yo, ¿no? Y eso me hace auténtica.
0: Claro, se agradece. ¿Qué estás leyendo?
2: ¿Qué estoy leyendo? Ay, tengo mucho que saber.
0: ¿En tu mesa de noche qué hay ahorita?
2: Este es el del de la lectura, se llama Light is the new black.
0: Light is the new black.
2: Wow. Se los recomiendo. Veanlo. El, el que estoy leyendo que <risa> como en páginas, se llama the universe. the
0: universe. Yo tengo el deck, me encanta.
2: Ay, pues yo tengo el deck de, justo de Life is the New Black. Ese es ¡Ay, esto. No, qué bonito! <risa>
1: justo sí. hablábamos con Carmen de eso. Ajá. Y este quiere
2: hacer el suyo igual mm. igual wow. de esta relación <risa> cool. igual estoy viendo este, mira los tengo aquí al lado se llama The Artist's Way y es un libro como para mantenerte creativo del
0: artista ¿eh?
2: está increíble ¿Cómo y es? me acaba de llegar este se llama Material Girl Mystical world qué hermoso sí. ¿Qué? siento que es tuyo. yo
0: ¿Estás? haces una reseña.
2: Sí. Y ya. Pero el, el que estoy leyendo, leyendo ahorita es eh, The Universe Has Your Back. ¿Y qué tal? Life changing, ¿eh? De verdad. O sea, como que ya está muy espiritual, siento. O sea, no se lo recomendaría a cualquiera. Como que siento que primero tendría que leer Ponte Este. Ok. Y ya después, este, The Universe Has Your Back. Wow, o sea, de verdad, yo le traía un poco de repele porque no me gustaba la portada y, y no lo quería comprar. Qué importante,
0: y, ¿verdad? La portada del libro.
2: Y luego estaba muy caro, tardaba años en llegar, porque en español se llama El universo te cuida a las espaldas, y yo, o sea, eso no va a estar bien traducido, de una no hay manera. Ya lo pedí, tardó años en llegar, y de verdad llegó y. Wow, o sea, lo quiero leer y leer y leer y leer, porque aparte te trae como meditaciones para complementar cada, cada capítulo y así de verdad que excelente.
0: son libros que se quedan como para contigo, para siempre, para volver a leerlo en otro momento de tu vida y lo vas a entender diferente.
2: Sí. Y hay otro que se llama You're Not Lost. No sé si lo tengo. Ah, sí. Este lo compré en, en Estados Unidos pero creo que sí está en Amazon. No estás este... Lo voy a, mira, ya lo tengo acabado. Ay,
1: aquí está. Aquí.
2: Okay. Pero este lo voy a leer y leer y leer porque, o sea, como que es para cuando te sientes perdido. Yo sé que van a haber miles de momentos en mi vida en donde otra vez me va a pasar, ¿no? Ahorita sí sé a dónde voy, pero hay muchos momentos en donde, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, sé que este va a ser siempre mi, mi compa. Tu guía. Sí.
1: Vamos a leer unos últimos mensajes y
2: vamos a concluir.
1: Dice conoció a Luisa Perse Prepa es menor que yo me da mucho gusto que tengas
2: ella. Gracias.
1: Ella también es Prepate. <risa> Dice me gusta tu contenido. ¿No? Luisa realmente haces contenido de calidad y lo importante los de las influencias es el contenido que creas. Felicidades. Gracias. Pues bueno nos gustó mucho, mucho tenerte con nosotras este fue rapidísimo Olada. Sí, te decía es que echando chisme <ríe> se fue muy rápido no fue por la exposición porque habría tardado años esto pero se sí, fue muy rápido <ríe> nos da mucho gusto que estés con nosotros te digo este espacio es para muchas mujeres para todas todas, todas, todas las mujeres acá no hay no esto no Ahora apoyo, consejitos,
0: tips, experiencias de vida. Todo esto que nos diste hoy nos nutre muchísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotras y compartirlo. Es muy importante para nosotros y para toda la comunidad que estamos tratando de hacer, de formar, de hacer una tribu, para, pues, precisamente darnos esta visión, ¿no? Este, de puedes lograrlo, decidete, es disciplina, es constancia, es chamba. un
2: favor? Sí. comprense pero de que ahorita, o sea, colgamos y se meten a Amazon. Amazon <risa> Prime. Ah. O, o sea, porque ese justo que se llama la is de New Black, habla como, o sea, mujeres que son una luz que va a iluminar el mundo y que son light workers, y justo que buscan hacer la y ayudar a los demás y como expandiendo su luz, simplemente si ayudando. Suena todo muy espiritual pero es lo más normal. Entonces, o sea, colgamos, lo compran. Va,
1: muchísimas gracias.
2: Quiero <risa> la idea del libro, Carmen. <risa> sí, o sea, seguramente, miren, todos los libros llegan a, a la vida cuando tienen que llegar. Y creo que esto va muy con su nueva filosofía. Lo que de hacer. Gracias. Sí, pues, es algo que estamos empezando. Y este, pero va muy
1: bien. Mi chiste es ir... Y... Este reconociendo mujeres y que todas se encuentren
2: en muchas mujeres. A ver ¿Les ¿le saco una tarjetita? Sí. sí. A ver, qué nervios. <risa> bueno, eh, ahorita les mando qué significa para. O sea, sacar el libro, pero vamos a ver.
1: ¡Good <risa> morning,
2: Sisterhood of the Rose. Wow. <risa> <risa> and devotion priestesses, mystic teachers Qué sisterhood. <risa>
0: sisterhood esa palabra está así, sisterhood as tribu, that's it
2: esta igual la pueden comprar en Amazon y es de la misma autora del libro ¿eh?
0: haznos un favor, tómale fotito a la tarjeta que sacaste y nos traigas en tu historia de Instagram para guardarla va. y tenerla,
1: va muchas gracias, de nada Gracias, gracias, Lisa, por estar con nosotros. Y muchas gracias, este, odiosas que ven en vivo y que lo ven después cuando termina. Este, ya cuando regrese, car, tenemos la primera sesión de fotos que se va a regalar para la primer mujer en reconocimiento. Ya tenemos varias en la fila. De todos Muchas modos, gracias por estarnos enviando sus nominaciones. Gracias, y gracias Luisa por estar con nosotros, así te queremos mucho, y eres una excelente madrina para este proyecto.
2: Gracias.
1: Ay, gracias. Y gracias, Carl por conectarte aún con todas las cosas. Ay, discúlpenme la tardanza, pero es, así es esto, ¿verdad? Bien carretera.
2: <risa> estuvo bien, estuvo bien.
1: Ay, gracias. Te Extraño mucho, ya regresa. Ya las extraño también.
2: <risa> ya cuando esté en Tuxla, este, hacemos algo en, en persona todas.
0: Ahí estaría increíble, sí. Hay que reunirnos, hacer una que largue,
2: <risa> Mi mamá no me, me fui. fui,
1: lo siento. Una lectura de cartas. Sí. 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 Ay, no. nah. sí,
2: sí. Pero bueno, luego les mando igual qué significa. Vale.
1: Vale. Gracias, gracias, gracias. Les mando besos.
2: Hasta Bye. Noche.
1: Bye. descansen.
0: Bye. Que se Carmen. Ahí está Maye. No de la noche, los jueves. ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió,
1: pero todos necesitan. Ya pasen una chela, ya, ya me no. Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar más honesto
0: donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh, dioses de botas.